Rollspelsklubben. Avsnitt 3. Äventyr. Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Rollspelsklubben här på ikerstream.se. Mitt namn är Jonna Jonsson och jag kommer som vanligt att vara er värld. Dagens avsnitt kommer att handla om det lilla svenska rollspelet Äventyr. Ett rollspel som fokuserar sig på lite yngre spelare, generellt barn. Som vanligt kommer vi ha en liten intervju och diskussion med spelsförfattare Daniel Lett som kommer komma om en liten stund. Det har varit en ganska lugn vår hittills eh, rollspelsmässigt. Bortsett från de stora bomberna som har nämnts tidigare så som Mutant och Renault och så vidare. Så har det inte släppt så jättemycket nya rollspel och böcker. Det har heller inte för min egen del hänt så mycket spännande. Jag har inte upptäckt så många nya spännande spel senaste tiden. Jag nämnde för ett avsnitt sedan att jag hade skaffat Burning Wheel som jag fortfarande tycker verkar vara ett riktigt fantastiskt spel även om jag känner att boken är så otroligt opedagogiskt upplagd att det tar emot varje gång man sitter och läser i den. Jag hoppas att kunna bemästra detta spel framöver då de individuella delarna i spelet verkar passa mig väldigt, väldigt bra. De delarna som inspirerades till Svavelvinter just med drivkrafter och motivationer eller Beliefs som det heter i Burning Wheel är något som jag uppskattar väldigt, väldigt mycket. Så jag hoppas att jag lyckas med mitt intelligensslag snart för att lyckas lära mig hela Burning Wheels system. Den stora svenska nyheten på rollspelsfronten är modulen Sagan om gårdarike så finns till rollspelet Roots, eller regelsystemet Roots, som jag finner väldigt, väldigt intressant. Det är ett postapokalyptiskt vikinga-inspirerat fantasy-äventyr, eller äventyrsvärld kan man säga, som jag finner väldigt intressant. Min förhoppning är att i framtiden kunna ha ett helt avsnitt dedikerat just det, men för de som inte har sett det så kommer jag slänga med en länk i show notesen som ni kan titta på, för det tycker jag verkar som ett riktigt intressant projekt. Men, nu får det vara nog med kallprat från mig, så då tar vi och hoppar rakt in i intervjun här. Häng kvar! Och då välkomnar jag till studion Daniel Lefto. Välkommen! Tackar! Du befinner dig i Umeå, stämmer det? Det stämmer bra det. Ja. Har ni också lika fint väder som vi har haft här? Eh, du, det har varit sol i en vecka nu. Det får gärna regna snart. Jag, på, på, på mitt jobb säger de att det är en isbjörn och det stämmer nog ofta. <laughs> jag har lite ja. svårt för värme. 
lite grann som här. Det har varit väldigt soligt. Men här har det regnat lite till och från lagom så att det har blivit den lite obehagliga fuktigheten som brukar kunna ligga i, i luften. Ja. Så, men det var inte värdet vi skulle tala om idag utan lite mer spännande saker. Mm. Dagens avsnitt kommer ju handla om rollspelet du har skrivit. Äventyr. Ja. Det som beskrivs som spännande spellek för två eller fler deltagare från sju år. Ja. Men vi kan göra som så att vi börjar lite i början här. Hur började du rollspela och när? Ja, det var genom en klasskamrat som hade köpt andra utgåvan av Drakar och demoner. Jag tror det var 80 slutet på 83 eller början på 84 någon gång. Eh, och eh, bara själva lådan var helt fantastisk. Jag var, jag var såld redan när jag såg Elrik på framsidan av den här grön svarta boxen. Då, så att, eh, ja, och det var väl så det började. Vi, vi, vi fascinerades av de konstiga tärningarna som vi aldrig hade sett förut. Det var, vi var ju vana vid jatsitärningar. Så att, eh, det var, allting var liksom Jättehäftigt med det här spelet. Eh, så att vi gjorde väl inte så mycket annat egentligen efter skolan under de närmaste åren. Förutom att spela rollspel och andra typer av spel. Då. Så att, och sen dess har jag varit en rollspelare. Var det bara Drakar och demoner som ni körde på den tiden eller spelade ni andra spel också? Nej, vi, vi började spela, vi spelade Mutant också så fort det kom ut egentligen så, så skaffade vi det och började spela och vi spelade chock några gånger också men fastnade aldrig riktigt för det. Men, men det var ju mest, det var ju äventyrspel som, som vi, vi fastnade för. Vi, Lancelot kom väl lite senare och de hade inte riktigt samma helgjutna värld, världsbyggen som äventyrspel hade tycker jag. Vi, vi, vi provade Wastelands och Kelatar och de här men det var, det var inte riktigt för oss. Så att vi, vi, vi höll oss till, till äventyrspel. Mm. Hur fort gick evolutionen för rollspelande då? Var ni en sån grupp som var fast vid ett eller två rollspel eller var ni sådana som sträckte er ut mot andra rollspel senare mot Kult, Sera, Ion och 90-talet? Eh, ja, man kan väl säga så här att vi, vi är nog ganska traditionell i min gamla spelgrupp. Då. Vi har i stort sett bara sista 20 åren spelat eh, Drakodemoner Expert och eh, Star Wars D6 från Western Games. Det är väl i stort sett det enda spelen vi, vi spelar. Vi har ju provat andra spel också. Men vi, vi har liksom aldrig fastnat för, för något annat regelbygge utan vi har spelat liksom Star Wars D20 och Star Wars Saga men vi såg ingen anledning att byta från D6-varianten så att vi har fortsatt på de gamla spelen. Men om du då säger idag, vad är ditt favoritspel genom tiderna? Ja, då måste jag nog säga Star Wars D6 från Western Games. Det är ett helt fantastiskt enkelt spel tycker jag. Och väldigt snabbspelat framförallt. Eh, Drakar och demonexpert när jag spelar blir lite, lite tungrot. Alltså jag gillar det också men, men just om man bara har en helg på sig kanske då, då passar ju Star Wars D6 alldeles utmärkt. Det, det, det är som byggt för, för snabb action. 
Ja, det, jag har spelat det en gång. Jag tyckte det var. Jag håller med att det var väldigt snabbt spel. Det var lätt att komma in i. Det var inte så bökigt. Mm. Så det är ett väldigt roligt spel. Mm. Sen Drakor och Demoner, det var ju det första spel jag spelade. Och, så det kanske väl på många sätt har det mest betydelsefullt för. Utan Drakor och Demoner så vet jag inte. Då hade det säkert tagit ännu längre tid innan jag hade fastnat för, för de andra spelen. Så att det, ja, det är väl en definitionsfråga vad, vad som har, är det bästa spelet. Sen det, alltså jag, jag gillar ju många spel. Det, även om jag inte spelar dem så ofta. Jag, jag gillar DC Universe och eh, Edge of Empire. Och, ja. Så The One Ring tycker jag har jättebra regler som perfekt fångar tolkens midgård. Så att det ja, är väldigt enkelt också tycker jag det här. Mm. De flesta spel du nämner är ju ganska traditionella spel. Du är alltså inte en sån som har ramlat in så mycket på indie-grenen som många andra verkar ha gjort på senare år. Um, ja... Ja, så nej, det stämmer ju. Jag, jag har inte spelat så mycket indiespel egentligen. Eh, det närmaste jag kan komma, det är väl kanske inte ett indiespel, men det är Mikael Bergströms Modern Human som jag köpte nu när första upplagan kom då. Så, som jag tycker, jag, nu har jag aldrig spelat det, men jag tycker det verkar vara ett riktigt bra spel. Eh, men, men annars då, jag, jag har inte, jag har aldrig provat något riktigt indiespel, det har jag inte gjort. Ja. Om vi vänder lite på favoritrollspelsfrågan. Finns det något spel som du inte tycker om som du har spelat? Oh ja. Eh, Rollmaster är ett typexempel på spel jag inte gillar. Det är alldeles för mycket tabeller och regler och jättetung rot och detaljerat. Eh, så det, det spelade vi ja, ett halvt spelmöte och sen avbröt vi för det var ingen som tyckte det var kul. <laughs> så så att det är väl, jag, jag, jag föredrar spel som har ganska som är ganska regelletta. Man, man behöver inte ha regler för allt utan det, mycket kan man fantisera ihop eller liksom improvisera själv. Det, ja, och, och framförallt så, som de uppmanar Western Games i sin, sin regelbok att fuska så blir det roligare. Ja, det är ju en lösning på det. Ja. <laughs> ja. Och då kommer vi på tal om lätta rollspel in på dagens ämne nämligen äventyr Ja Jo det måste väl klassas som ganska regellätt antar jag Det är ett väldigt tunt häfte, det är 40-42 sidor eh, varav en stor del är ju inte ens riktigt regler utan det är mer regel eller ska man säga stöd för att spela, beskrivning av olika typer av utrustning och, och spelpersoner och och sånt så själva regelstomen är ju väldigt kort. Den tror jag vi avhandlar på tio sidor. Hur skulle du beskriva rollspelet äventyr för en som aldrig har hört talas om det? Jag skulle väl säga att det är en, ett, ett sagospel där spelarna själv är sagans huvudpersoner. Det, det är väl ungefär så jag brukar förklara för till exempel mina arbetskamrater som inte har en aning om vad rollspel är. Då, då, då brukar jag förklara äventyr ungefär så. Att det, det, det är som att man läser en sagobok men, men istället för att man läser dem är färdig på hittad hjälte så är det du som bestämmer vad som ska hända härnäst.
just sagoelementet är ju en viktig del i allt rollspel men äventyr är ju riktat ganska mycket mot barn till skillnad från många andra rollspel som förutsätter att man är ja, tidiga tonåren eller senare. Ja. Hur kom du in på att driva spelet åt det hållet? Uh, ja, för, för det första har jag ju länge funderat på Alltså jag, jag, jag tycker att spelhobbyn har utvecklats åt det hållet att de flesta spel som görs och skrivs det är för redan etablerade spelare. Man har aldrig satsat speciellt mycket på nyetablering på sista 20 åren. Någonting. Utan det, de flesta spel riktar sig till, till något äldre personer som gärna har spelat spel förut. Så det har väl länge funnits en tanke om att, att göra något rent introduktionsspel för att förnya hobbyn. Men just det äventyr, det fanns inte egentligen en tanke om att det skulle bli ett spel av det från början. Utan det var så att jag, jag spelade väldigt mycket figurspel i mina dagar. Och jag hade några hundra Dungeons and Dragons miniature-figurer som, som min dotter tyckte var, hon var då fem, fyra och halv, fem år. Som hon tyckte var jättespännande så att vi brukade leka med dem, jag och hon. Och, och efter ett tag så började vi använda mina spelplaner och flytta runt dem på... På, så att det, det blev lite finare miljöer och, och rätt som det var så hittade jag på att man skulle använda tärningar för att se om hur, hur det gick liksom, om de lyckades med det de skulle göra och då, till slut så var det äventyr så det, det, själva reglerna har vi väl mer eller mindre lekt fram, jag, jag och dottern och så blev det som det blev Ja, alla speltester är på olika sätt så det finns väl inga sätt som man kan beskriva som dåliga Nej, nej absolut var kom den främsta inspirationen från till det som nu blev äventyr? Alltså, äventyr är väl väldigt generisk standard fantasy form 1a eller vad man ska säga. Det, det ska vara väldigt klassiskt. Eh, svårt att säga exakt inspiration men, men tolkningsböcker har alltid betytt väldigt mycket för mig. Eh, sen så vill jag ju få in lite grann den här Bamse-känslan att det är ganska snällt ändå. Eh, och det, det tycker jag Rickards teckningar i boken fångar väldigt bra. Att det är på ett lite lättsammare sätt. Eh, så det är, ja, jag skulle väl säga tolken och Rune Andersson kanske. Jo, jag håller med. Själva designen på bilden och så påminner ju väldigt mycket om till exempel den sorten serietidningar, just Bamse och Ja, den stilen. Det är ju lite järvt att gå emot strömmen. För spel generellt brukar ju oftast luta sig mot att det ska vara lite mörkare, lite råare och lite vuxnare. Mm. Än att ramla tillbaka åt andra hållet. Visst, det finns ju undantag. Till exempel Witch Quest som är ett spel som handlar om att... Ja, Häxor och katter som är ute på äventyr och det alltid blir bra i slutändan. Mm. Men generellt så alla rollspel som står och väger fram och tillbaka lutar ju nästan alltid mot att det ska vara mörkare och djupare och mer tragiskt och så. Så mm. det är lite järvt att våga gå mot strömmen på det och köra att det blir bra och det blir ett snällt och fint litet rollspel av det. Ja, 
jag tyckte väl på något sätt också att det var ofrånkomligt eftersom jag ville rikta det här spelet först, i första hand mot barn. Så, så att det, det här mörka faller liksom bort på något sätt då. Det, det får inte vara för otäckt och hemskt så det ska gärna sluta lyckligt. Det är ju liksom inbyggt i spelet också att spelarnas spelfigur kan aldrig dö. Förlorar de alla sina liv eller vad man ska kalla det i spelet, ja då får de komma tillbaka i nästa saga igen. Så, så att det, de, de, den, den konsekvensen finns liksom inte utan det, det ska vara ett lyckligt slut. Det är alltså lite raka motsatsen till The Song of Ice and Fire rollspel där snarare alla skulle dö. Ja, jo, det kan man väl säga. Alltså, jag älskar den typen av miljöer också. Jag, jag gillar ju de böckerna själv och jag gillar ju mörker. De bästa storyhistorierna har ju varit Dark Empire och sådana här andra mörka, mörkare berättelser. Bästa storyfilmen var Empire Strikes Back. Och den var ju mörkast av originaltrilogin. Så att det, jag gillar ju det, men jag, jag tyckte inte att det hörde hemma i, i spelet jag gjorde. Eller jag, jag skulle säga, dottern har haft väldigt mycket att säga till om också. Hon har ju fält, fält många avgöranden hur, hur det ska fungera och, och, och så. Eftersom jag, jag tyckte att, jag kanske tycker att det ska på ett visst sätt. Men jag är vuxen och det, hon är ett barn. Och eftersom jag riktar mig till barn så kanske hon har en poäng i det hon säger. Att, att hon vill att det ska, ja... Nu kommer jag inte på, på något bra exempel annat än att hon tyckte att spelfiguren skulle ha fyra hjärtan för så i Star Wars Lego-spelet på, på Xbox. <laughs> mm. Ja, men det funkar ju. Det är ju som sagt ett bra sätt att göra det på. Ja. Mm. Hur skulle du beskriva att världen i spelet fungerar? Finns det en satt värdig stil med Erebaltor eller Trudvang och så, eller är det helt och hållet fritt det stora fantasilandet? I, i regelboken så finns det inget inget egentligen spelvärde närmast när man kommer är ju spelkartorna, men de är ju väldigt också generiska och det är inte något det, det, det finns liksom ingen, ingen världsbeskrivning alls i boken utan det är väldigt fritt. Däremot på, på hemsidan, slash bloggen då, så finns det Finns det ett antal olika land eller riken eller så som man kan läsa på lite grann om. Och om man vill så kan man låta sina historier utspelas där. Men, men det, det får man göra liksom om man vill. Om man vill hitta på allt själv eller om man vill. Och, och, och det har märkt jag Vi har varit med på Nordsken i Skellefteå. Det var en spelfestival nu för andra gången. Det andra året i rad vi har varit där med äventyr. Och de barn som har spelat testa det här spelet där. De är ju väldigt öppna i sin... De har inte det traditionella fantasy-tänket som, som vi vuxna har fått inpräntat i oss utan det... Tycker de att det ska finnas en laserpistol? Ja, då finns det en laserpistol. Det finns liksom inga, ingenting som säger att det inte kan vara så. Så, så att det, det är skönt att se att de bryter mot många av de här etablerade eh, alltså canon, hur fantasy ska se ut. Jo, det är ju bra att uh, utgå ifrån att det inte finns några gränser mer än de man kan komma på. Att fantasin sätter gränserna helt enkelt. Ja. Det är ju ett sätt att driva det. Ja. Hur fungerar regelsystemet? Ja, det är ju väldigt enkelt hållet. Du har uh, fyra stycken olika 
förmågor eller vad man ska säga eller, eller egenskaper som, som sedan styr hur duktig du är i spelet eh, till exempel kunskap, trolldom då, om, om du ska slänga iväg en förtrollning på någon då slår det en tiosidig tärning då så jämför du med ditt värde på trolldom och får du lika med eller under, ja då lyckas du så att det, det är inte svårare än så och de här fyra egenskaperna de täcker liksom upp allt man, man kan behöva göra eh, sen kan man ju vara lite mer specialiserad än så man kan ha olika specialförmågor också eh, som man kan eh, man kan liksom spetsa till kompetensen eller vad man ska säga på, för sin spelfigur Ja, så att det, det är väl typ så där. Sen strid är ju väldigt enkelt hållet. Ganska snällt skulle jag vilja säga också. Man, det, det är inte massa blodiga beskrivningar utan det är väldigt milt, milt våld i, i spelet. Vilket jag kommer att tänka nu på Eventyrs framsida. Jag gjorde en beta-version ett år innan jag tryckte upp den riktiga varianten och där hade jag själv ritat framsidan och det var en färgad tjej som stod på en drake och hon hade slagit ner draken så han blödde från huvudet och hon höll ett blodigt svärd över, huvudet, över sitt eget huvud. Och det var några föräldrar som reagerade på den bilden och tyckte att det var ganska hemskt. Jag hade inte alls reflekterat över det innan utan... Så då pratade jag med illustratören Rickard att jag skulle vilja ha en liknande bild fast som var lite snällare. Och då gjorde han den här där flickan står med en klubba på drakens huvud och hon har bara knockat honom. Så att det, det funkade jättebra. Ja, Rospel har ju alltid varit lite kontroversiellt. Så, så till och med hela äventyr får vara lite kontroversiellt. Så. Ja, Ja, sen känner jag lite grann om man ser vad barnen leker liksom det på skolgården eller i sandlådan eller så det, det är inte något jag menar cowboy-indianer det är, det är typ samma sak fast ja, så jag ser liksom inte att det skulle vara dåligt på något sätt Vad skulle du säga är det unika med spelet som får det att sticka ut från mängden Ja, där, där skulle jag ju på en gång säga att, att det riktar sig direkt till barn. Det, det är det enda eh, rollspelet någonsin i Sverige, vad jag vet, som, som riktar sig direkt till, till barn. Eh, sen eh, en av tankarna när jag gjorde regelboken det var att det skulle vara, när man tar upp den redan ska man se att det, det här är helt överkomligt. Det är en jätteliten regelbok som går fort att sätta sig in i. Den, den här kan vi spela ikväll redan, om man vill. Så att det är väl enkelheten och, och att det är ett, ett spel som riktar sig direkt till, till barn. Hur tycker du det är annorlunda att spela med barn mot för vuxna? Ja, oh ja det är jättestor skillnad. Eh, man vet ju liksom aldrig vart det tar vägen när man spelar med barn. Jag, jag hade ju fem olika spelledare på, på Nordkän som, som höll igång ett demobord med, med äventyr då. Eh, och eh, det såg man ju att de fick ju ibland anpassa väldigt mycket efter spelarnas egna idéer för de kanske var fyllda av liksom tankar som, som man själv aldrig skulle ha kommit på men som är helt naturliga för dem så att man får, man får lite mer anpassningsbar tror jag när man spelar med barnen än med vuxna eh, på, på vissa sätt. 
det, det, eller det, det är väl mer att man sticker utanför konventionerna man, man, man tar till lösningar eller nya idéer som, som inte kanske riktigt hör, hör hemma enligt många sätt att tänka i den här miljön i, i fantasivärlden så, så, så att det, det, det sticker ut därför Jo, det är det jag känner att vuxna kan ju ha väldigt mycket fantasi och har man rollspelat så vet man ju att spelare kan ju få idéer som är hur bizarra och stora som helst. Men generellt så har de ju ändå liksom någon form av begränsning av systemet eller världen eller liknande. Ja. Det jag känner är att barn uppfattar nog inte de begränsningarna riktigt på samma sätt. Nej, det, de har ju inte läst samma litteratur och sett samma filmer som, som man har gjort som vuxen så att de har inte blivit styrd i sitt tänkande där än. Precis, att du då kan ta vägen på många andra sätt än vad en vuxen person skulle tänka just med att en vuxen person har ju troligtvis förstått spelvärlden på det sättet att man applicera sina egna förutsättningar på att ja, det här fungerar i den här sortens fantasyvärld det här fungerar i den här sortens science fiction värld ja. men ett barns fantasi är mycket större och på så sätt kan det bli mycket mycket mer intressant och om man som spelledare hinner med allting ja. Vad för produkter har det släppts till spelet? Ja det är ju bara regelboken och en monsterbok som heter kort och gott monster det är de enda fysiska tryckta produkterna. Sen på hemsidan så har vi lagt upp ja, alltså en, en mängd gratis material som är fritt att tanka hem då, både, både som pdf och, och det finns upplagt på, på bloggen i, i form av liksom bara textmassor och bilder. Så, så, så att det är väl, vissa där var det roligt att ge ut allting i tryckt form också men det finns inte riktigt ekonomiska resurser till det utan man får man får hålla sig med, se till att regelboken finns i tryck så att, så att folk kan spela och sen så får man se till att de, man har uppehåll intresset genom att eh, det hela tiden finns nytt material att använda i sitt spelande. Och, och sen om det är gratis eller om, om det är någonting man kan köpa, det spelar lite mindre roll tycker jag. Det, det, det är en, främst en rolig hobby. Det är, får jag tillbaka pengarna så är jag ju nöjd va? Det, men det, det är inte heller något måste. Ja. Rollspel har ju på lång tid inte varit någonting man tjänar pengar på eller blir rik på. Jag kollade på hemsidan här och det fanns mycket kort och liknande tabeller. och Ja, liknande. De, de är korten. De, i, I första i beta-versionen av, av spelet i pdf då, så var ju alla kort med. Man, man kunde skriva ut dem själv och, och använda dem i sitt spelande istället för att ha utrustning och, och trollkonster och, och sånt i boken så, eller antecknade på sitt papper så fick man ett kort att nu har jag den här trollformen och så står det hur den fungerar direkt på kortet. Men eh, när vi gjorde spelet, jag hade egentligen sett att, att det skulle bli en box av det. Jag, jag hade stora planer på hur det skulle bli men kostnaderna sprang iväg och kolossalt. Eh, så istället för en box med regelbok och eh, äventyrshäften och spelkort och tärningar och allt så var det bara en regelbok och allt annat material fick hamna på bloggen. Så man, man får ta hem det och skriva ut och använda det i sitt spel om man vill eller så kan man använda färdiga utrustningslistor som, som finns i boken och det är lite upp till hur man, hur man känner. Ja. 
hur ser framtiden ut i spelet? Kommer det släppas fler produkter i tryck? Ja, det kommer det. Det, det. det är inte riktigt säkert vilken grej som blir nästa produkt. Det finns, det finns en mängd mappar på datorn med halvfärdiga saker som ligger och väntar på att de, jag ska färdigställa dem. Sen gäller det också att tecknaren har, har, han har ganska mycket uppdrag så att det, det gäller att han har tid att göra bilder också. Eh, ja, nej men det, det kommer fler produkter. Jag, jag har på gång några riktigt spännande grejer också som har anknytning till äventyr men som inte är äventyr. Som, som jag hoppas kan bli riktigt stora. Så vi får hålla tummarna och se vad framtiden utvisar. Vill du ge några så här, hintar eller ledtrådar till vad det kan vara för någonting? Eh, ja, man kan väl säga att det är, det, det är två fristående spel som jag sedan producerar med eh, andra aktörer. Ja. Mm. Inga fler ledtrådar som inriktning eller liknande? Ja, jag tror det räcker så. <laughs> ja, man får helt enkelt hålla ögonen öppna för att se. Ja. Vad som händer framöver. Ja. Ja, och där börjar vi närma oss slutet på den här lilla intervjun. Innan vi lämnar så tänkte jag ställa lite sista frågor här. Vad spelar du för någonting just nu förutom äventyr? Är du spelare i någon form av kampanj eller spelar du något speciellt spel? Det blir inte så mycket rollspel just nu förutom äventyr då, utan det, det jag spelar det är nog mest kortspel, figurspel och brädspel för tillfället. Det, det har ju stor fördel med att det tar inte så lång tid att förbereda utan man, man, och, och ingen behöver spelledare. Det brukar vara det som är det stora problemet att man hittar ingen spelledare som orkar. Jag, jag har ju själv alltid varit spelledare i våran grupp, eller inte alltid utan ofta så, så att ja det, det, skulle, det är skönt att spela också men då måste någon annan orka dra lasset ja. Om man vill kontakta dig angående äventyr eller någonting annat vart kan man få tag på dig på internet? Man kan gå in på äventyrsbloggen har adressen äventyrrollspelihopskrivet.blogspot.se Där finns ju kontaktuppgifter eller så kan man maila på aventyr.rollspel.gmail.com Och det finns inte på Facebook eller Twitter? Ja, det finns på Facebook. Det, det finns det. Där kan man söka på äventyr. Så hittar man nog igen det. Och med det så tackar jag dig för att du medverkade. Ja, tack själv. Ja, ha det bra. Ja. Hej då. Hej då. Ja, och det var allt för den här gången. Jag hoppas att ni tyckte avsnittet var trevligt. Och så innan vi avslutar så skulle som vanligt meddela att denna podcast är licensierad under en Creative Commons licens. Vilket betyder att du får kopiera, dela och remixa avsnittet hur du bäst vill. Så länge du hänvisar tillbaka till att det är jag som har skapat podcasten och att den inte används i kommersiellt syfte. Musiken kommer om inte annat nämns från Music Alley som är music.nevio.com.
vill du komma i kontakt med oss på podcasten så finns vi på ikarusdream.se eller så kan du mejla mig på john.jonsson.ikarusdream.se Och med det så vill jag tacka för att du lyssnade och precis som vanligt så önskar jag tills vi möts nästa gång. Se upp för troll och kom ihåg, spela roligt! Det klassiska uttrycket laga inte det som är trasigt. Eller nej. Eh, laga inte det som inte är trasigt. Ja, precis. Där har vi en stor anledning till att man kan klippa. <laughs> ja. Nej, men... Okay.